0: Ja, mal grundsätzlich schon. Es ist ja mal grundsätzlich bedenklich, dass ich jetzt da als Provinzstadt-Tierarzt, zumindest schriftlich gesehen, zu so einer Art Rampensau der Tiermedizin geworden bin. Ich kenne auch genug Kolleginnen und Kollegen, die dann eben einen Burnout hatten, nicht nur aufgrund der Arbeitsbelastung, sondern aufgrund solcher maligner Vorkommnisse. Das war eigentlich eine Stagnation über Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt plötzlich knackt das ganze System auf. Das ganze System hat vorher auf Kante genäht, über Sklavenarbeit funktioniert. Man hat, man hat die Assistentinnen und Assistenten äh, als Arbeitsklaven gehalten, für lächerliche Gehälter. Man hat auch eigentlich den Helferinnen mühsam, mühsam, wenn überhaupt Tarif zahlt.
1: Hallo, Servus und herzlich willkommen bei WudiGors. Deinem Podcast rund um die Veterinärmedizin. Hier erzählen dir Tierärztinnen und alle, die es werden wollen von ihrem spannenden Leben. Wie sind denn erfolgreiche Tierärztinnen dorthin gekommen, wo sie heute sind? Und wie kannst du das auch schaffen? Du lernst die Menschen hinter der Tiermedizin kennen, das Fachliche kommt jedoch nicht zu kurz. Denn wie lernt man denn am besten die viel gerühmten First Day Skills? Oder was gibt es zu beachten bei Impfung und Co? Egal, ob du Tiermedizinerin, TFA, Tierbesitzerin, Landwirtin oder Wissenschaftlerin bist, wer sich für Tiere interessiert, der ist hier bestens aufgehoben. Hallo, Servus! Ich bin die Daniela und ich freue mich sehr, dass ich dich heute am Dienstag nach Ostern auch wieder begrüßen kann zu einer neuen Folge. Ich hoffe mal, dass dich der Osterhase reich beschenkt hat und du ganz viel Schokolade gesnackt hast. Ja, heute habe ich einen wirklich besonderen Gast. Es ist der Tierarzt Ralf Rücker, der eben auch sehr bekannt ist, da er eben auch als Blogger unterwegs ist. Und ich bin zum ersten Mal auf ihn aufmerksam geworden vor einigen Jahren, als ich angefangen habe, Tiermedizin zu studieren, weil er halt da eben sehr präsent ist. Er bezeichnet sich selbst halt eben als Rampensau der Tiermedizin und ich finde ihn wirklich sehr cool weil er halt einfach direkt, ähm, ja, wichtige Themen anspricht, sei es jetzt eben Qualzuchten oder den Umgang zum Beispiel mit respektlosen Kunden. Also er nimmt da wirklich kein Blatt vor den Mund und ich finde es einfach, ja, bewundernswert, wie er da eben das alles hinbekommt, obwohl er natürlich auch Vollzeit eine Praxis führt und zwar die Kleintierpraxis Rückert in Ulm an der Donau, die führt er eben seit 1989 und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass er eben dem Interview zugestimmt hat, weil ich finde, er ist ja wirklich eine sehr spannende Person. Ähm, es ist ihm einfach wichtig, tiermedizinisch relevante Inhalte in die Öffentlichkeit zu bringen und Wissen zu vermitteln und einfach, wie er selbst sagt, die Stammtischhoheit über gewisse Themen ähm, wieder zurückzubekommen, bei denen wir Tierärztinnen halt eben auch Expertinnen sind. Wir sprechen auch über die Entwicklung der Tiermedizin, über die letzten 28 Jahre aus seiner Sicht und er gibt auch eine Prognose für die Zukunft ab. Er verrät auch, wie er denn seinen Social-Media-Auftritt plant und ja, wie er das denn alles zeitlich hinbekommt. Also es ist ein wirklich sehr spannendes Interview geworden, ich habe mich auch sehr gefreut, dass sich Herr Rückert die Zeit genommen hat. Und ja, ich will euch jetzt auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Legen wir los. Viel Spaß. Wild goat. Wild goat. Hallo Herr Rückert, ähm, freut mich wirklich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das Interview. Ich habe davor auf Instagram schon mal gefragt, ähm, wer denn eine Frage an Sie hat. Und ähm, da kamen halt relativ viele Antworten, weil Sie auch recht bekannt sind, so in der Tiermedizinwelt. Und ähm, eine Aussage war, dass Sie als großartig, kritisch und direkt bezeichnet wurden und dass Sie halt die Dinge immer beim Namen nennen. Ähm, wie sehen Sie das? Also war das schon immer so Ihre bewusste Intention, Probleme in der Tiermedizin oder halt generell im Leben direkt beim Namen zu nennen und nicht lang ähm, um den heißen Brei rumzureden?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich war schon als relativ junger Mann auch schon berüchtigt dafür, auch in Gesprächen oder so relativ direkt zu sagen, was ich denke. Ja, stimmt.
1: <lacht> ja, ähm, bevor wir so wirklich loslegen mit dem Interview, möchten Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen für alle, die Sie noch nicht kennen.
0: Ja, also mein Name ist Ralf Rückert, ich bin 1959 geboren, also 61 Jahre alt, bin von der Herkunft her Allgäuer und habe in München Tiermedizin studiert und habe seit 1989 eine Kleintierpraxis in Ulm an der Donau.
1: Und ähm, warum wollten Sie denn eigentlich Tierarzt werden? Also war das so ein Kindheitswunsch von Ihnen, dass Sie schon immer gesagt haben, ja, Sie werden Tierarzt? Oder wollten Sie vielleicht auch mal irgendwas anderes werden?
0: Nein, es war kein Kindheitswunsch. Ich war ein richtig entschlossener. Ich habe den Entschluss, Tiermedizin zu studieren, erst gefasst während meiner Dienstzeit als Soldat. Und um es ganz ehrlich zu sagen, mir mir ging es um einen Beruf, der schon ein gewisses Sozialprestige hat. Also ich wollte schon respektiert werden von meinem Beruf her. Und Medizin war natürlich schon auch was Faszinierendes, aber mit den ekligen Menschen konnte ich mich nicht so richtig auseinandersetzen oder abfinden. Und dann war der Schluss, Tiermedizin zu studieren, eigentlich recht naheliegend. Mhm.
1: Und ähm, ja, jetzt sind Sie ja schon seit vielen Jahren ähm, Tierarzt und ähm, da gibt es ja immer wieder Leute, die halt bestimmte Lieblingspatienten haben. Also gibt es irgendwelche Tierarten, die sie besonders gern behandeln oder irgendwelche Behandlungen, die sie ähm, ja so am liebsten durchführen?
0: Nee, ich habe keine Lieblingspatienten, kann man so nicht sagen. Eigentlich alle und äh, Behandlungen führe ich am liebsten durch, die, die spannend sind sich wirklich anstrengen muss. Meine, man muss ja mal realistisch sein. Ich sage es immer so, 95 Prozent der Sachen, die uns auf den Tisch gesetzt werden, kriegen wir ja auch gebacken mit einer Hand auf dem Rücken und, und halt betrunken und bei Nacht oder so. Das ist alles easy. Und dann kommen aber immer die Fälle, wo man dann auch wirklich mal aus den Taschen rauskramen muss, was man alles mal gelernt hat oder was man kann. Und das sind natürlich schon die faszinierenden Sachen.
1: Ja, aber es gibt jetzt nichts, wo Sie sagen, dass Sie jetzt halt am liebsten irgendwie Zähne oder sowas machen oder Kardiologie. Also haben Sie da halt vielleicht so zwischen den verschiedenen Disziplinen so bestimmte Vorlieben?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich mache zwar viel Zähne, stimmt schon. Und das ist eines der Standbeine der Praxis geworden. Und ich habe da auch immer wieder große Erfolgserlebnisse. Das stimmt schon. Wenn man jetzt bei Tieren, die die schon seit Monaten und Jahren unter ihren Zähnen leiden, und zwar schrecklich, äh, dann hinterher die Rückmeldung bekommt nach der Behandlung 14 Tage später oder so, die Leute sich melden und sagen, es springt wieder rum wie ein Junge und ist völlig verändert und äh, sie sind so äh, bestürzt darüber, wie sehr sich das Verhalten verbessert und verändert hat, dann ist es natürlich, äh, fällt so richtig schön unter Instant Gratification, wie man es nennt und mhm. macht wirklich Freude, aber ich könnte nicht sagen, dass ich Zähne, also ich könnte zum Beispiel nie Zahnarzt sein, wenn ich jetzt, wie der Kollege Eickhoff zum Beispiel, total spezialisiert wäre auf Zahnmedizin, das hätte ich wahnsinnig machen, wenn da dazwischen nicht immer wieder mal die anderen Sachen kämen, äh, dann können die das nicht machen, das wäre mir zu langweilig.
1: Okay. Ähm es ist ja so, dass sie, das sieht man ja immer auf den Bildern, wenn man ihnen auf Facebook folgt, dass sie eine wirklich wunderschöne Praxis haben und sie haben ja auch eine Homepage und ja, sie schreiben einen Blog. Es ist ja immer noch so, dass halt manche Tierärzte keine Homepage oder sowas haben, also ja, nicht so präsent sind nach außen und da würde mich jetzt mal interessieren, welche Ansprüche Sie denn so an sich selbst stellen als Tierarzt und als Praxisinhaber?
0: Ich muss den Kunden, den Tierbesitzern was bieten. Also es mhm. muss es muss halt letztendlich bei allem, also kein Mensch findet einen Besuch beim Tierarzt mal primär angenehm. Das ist ja immer irgendwo in der Regel ein unerfreulicher Anlass, außer man kommt jetzt gerade mal zum Impfen. Aber selbst da fürchten sich ja viele Leute. Und äh, ich will das so weit wie möglich abfedern, dass die sich halt halbwegs wohlfühlen bei uns, dass sie merken, äh, es wird ihnen halt auch was geboten und es wird ihnen eine Atmosphäre geboten, wo sie sich so weit wie möglich entspannen können und ihr Tier auch. Darauf legen wir ja auch sehr großen Wert, dass die sich in den Praxisräumen erst einmal umschauen können, dass die sich frei bewegen können. Die kommen immer von der Leine weg, die Hunde im, im Sprechzimmer und können sie erst einmal ein paar Minuten umschauen und alles beriechen. Und äh, das kann man gut nutzen, die Zeit, um da eine Anamnese zu erheben. Und da kümmert man sich gar nicht um den Hund und der schaut sich um und fühlt sich dann entsprechend wohler. Dann entspannt sich der Besitzer, soweit er vom Wartezimmer jetzt schon etwas entspannt worden ist. Und digital ist ja das Gleiche, man muss ja dann auch irgendwo was bieten für die Leute, optisch was bieten und ich muss ihnen auch Inhalte bieten und das sind so die, die Grundintentionen, die da dahinter stehen.
1: Mhm. Ähm, ich habe mir gehört, dass mittlerweile so ist, dass man den Tierarztbesuch ähm, zum Event machen muss. Das ist dann praktisch so ah, Ihr Grundsatz ähm, so zusammengefasst, also dass das halt so ein Event äh, ist mittlerweile für den ähm, Tierbesitzer.
0: Ganz genau. Das ja. das Neudeutsch, okay. So könnte man es Neudeutsch ausdrücken, ja. dass dem Ganzen einen Eventcharakter gibt.
1: Ja. Ähm, Sie haben ja einen Blog ähm, und da schreiben Sie ja immer, ja, aus dem äh, Tierarztleben beziehungsweise eben Sie sprechen da ja da unterschiedlichste Themen an. Also sei das heißt es jetzt über die Tiergesundheit oder auch ähm, so der Kontakt zwischen Tierarzt und Patientenbesitzer. Ähm, wie sind Sie denn eigentlich ursprünglich drauf gekommen, einen Blog zu schreiben?
0: Ich habe ja glaube ich angefangen in 2012, wenn ich mich richtig erinnere, oder 2011. Mir ist aufgefallen, dass ich über bestimmte Themen mir gegenüber den Kunden regelmäßig Smallfussle mhm. Immer über die gleichen Themen. Und meistens eben Themen, wo, wo irgendjemand anders die Stammtischhoheit hat. Wo also irgendwelche Latrinenparolen am Kursieren waren. Ja, jede Katze muss mal Junge kriegen. Sowas in der Richtung. Also so der, der, der klassische kursierende mhm. Unsinn. Und da musst du jedes Mal so lang reden. Und dann dachte ich mir, jetzt hast du wieder so lange geredet und hast bloß einen einzigen Patienten überzeugt davon. Einen einzigen Patientenbesitzer überzeugt. Und das erschien mir dann irgendwann unerträglich. Und dann habe ich noch einen Weg gesucht, wie kann ich denn die gesamte Summe meiner Patientenbesitzer überhaupt ansprechen. Und dann kam natürlich erst der erste Gedanke, so viel Text kann ich auf meiner Homepage ja nicht unterbringen. Also muss ich mir irgendwie was anderes überlegen. Und damals ist diese vielleicht war ich da auch relativ spät dran, ich weiß es nicht, aber damals ist die Blogkultur so richtig am Aufblühen gewesen. Und dann war der Gedanke, einen Blog zu schreiben und sich da immer wieder Themen zu suchen, die mir eben nahe gingen oder die mir interessant erschienen, war dann recht naheliegend. Und dann habe ich, mhm. dann habe ich eigentlich angefangen zu schreiben für meine eigenen Patienten, weil die kommen ja auf die Homepage, gucken sich da um und dann sehen sie, ah, jetzt hat er wieder einen neuen Blogartikel geschrieben. Und dann lesen sie den Blogartikel. Und so war das ursprünglich gedacht. Und dann kam mal irgendwann von meinem von meinem äh, Internetbetreuer, also meinem IT fuzzi wie man sage, <lacht> du pass mal auf, du hast da so einen Artikel geschrieben über Milztumore, der läuft ja wie die Feuerwehr, da kommen ja, da kommen ja zigtausend Leute pro Monat drauf. Man sage wie viel? Ich hab da, Also ich habe mich darum überhaupt nicht gekümmert. Ich habe keine Ahnung gehabt von Google Analytics und lauter so Sachen. Und äh, dann sagt er eben, ja, zigtausend. Ich sehe da gerade letzten Monat waren es irgendwie 5.000, Leute, die das in den Artikel angeschaut haben. Das sage ich ja, das glaube ja gar nicht. Äh, gut, und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass sich das deutlich über die Grenzen meiner Kunden hinaus verbreitet hat. Und parallel dazu war ich dann wohl auch relativ spät für viele Leute äh, auf Facebook dann unterwegs, privat. Und war dann schockiert über den über die Sitten und den Umgangston und so weiter. habe mich dann sofort wieder zurückgezogen unter meinem echten Namen und hab dann mein Hund angemeldet. Mhm. Also dann als mein Hund unterwegs gewesen. Und zwar mindestens ein Jahr oder sogar zwei oder so war ich wirklich als mein Hund unterwegs und habe da ein bisschen gelernt, was auf Facebook so läuft, was passiert, was negative, was positive Reaktionen auslöst. Und dann erst habe ich mich getraut, für die Praxis selber eine Unternehmensseite aufzustellen. Und das war auch wertvoll, diese Lehrzeit auf Facebook da mitzukriegen, was läuft, was läuft nicht. Das war ganz gut. So dass ich also die Artikel dann auf Facebook verlinken konnte. Und damit hat sich dann eine rapide Reichweitenvergrößerung ergeben, natürlich.
1: Arbeiten Sie dann mittlerweile aktiv dran, dass Sie die Reichweite halt immer vergrößern, weil Sie es vorhin auch schon kurz angesprochen haben mit Google Analytics oder sowas? Oder ist es einfach immer nur so, dass Sie halt einfach, ja, äh, sch schreiben und das läuft dann sozusagen vor alleine? Ja,
0: genau. Also ich versuche mich überhaupt nicht davon, animieren zu lassen, äh, mit was ich da jetzt die Reichweite erhöhen könnte. Natürlich guckt man nachher drauf. Und natürlich ist man manchmal schockiert, mhm. weil man einen Artikel geschrieben hat, so richtig mit Herzblut und sich denkt, das müsste doch eigentlich total interessant sein. Und da, da passiert dann vergleichsweise wenig. Und ein anderes Mal schreibst du irgendwas und denkst du, das ist jetzt nichts Besonderes. Äh, <lacht> Beiläufiges für einen Tierarzt irgendwie sowas Beiläufiges und dann geht es plötzlich ab wie Schnitzel. Und, ähm, aber viele Sachen weiß ich natürlich schon vorher, dass das jetzt lebhaft wird oder dass das auch von der Diskussion her hart wird und so weiter. Das weiß ich schon, das kann ich schon voraussagen. Aber ich versuche mich jetzt von den ausgesuchten Themen... Eigentlich nicht davon beeinflussen zu lassen, sondern eher von der täglichen Praxis, was mir so in der Praxis über den Weg läuft. Das ist oft, ich schreibe oft Artikel über Sachen, die sind wirklich ein paar Tage vorher in der Praxis passiert.
1: Und wie lang brauchen Sie denn ungefähr für so einen Blog-Eintrag?
0: Also meine sind ja immer relativ lang. Ich versuche mich ja nicht vorsätzlich kurz zu fassen. Und äh, da brauche ich für so einen langen Artikel ich schon... Ja, acht Arbeitsstunden, würde ich sagen.
1: Ja, also das nimmt schon einiges an Zeit in Anspruch. So ist es ja nicht. Ähm, und wie sehen Sie das eigentlich? Weil Sie haben ja eigentlich ursprünglich dann den Blog geschrieben, um einfach die Kunden mehr aufzuklären und sich halt eben nicht immer den Mund fusselig zu reden über die gleichen Themen. Ähm, das sind ja Sie, sage ich mal so, einer der wenigen Tierärzte, die da eigentlich so wirklich aktiv rausgehen, ähm, würden Sie eigentlich sagen, dass sich Tierärzte generell mehr so in den Medien vielleicht äh, präsentieren sollten und sich halt eben als Experten positionieren und eben über bestimmte ja veterinärmedizinisch relevanten Themen mehr aufklären sollten?
0: Ja, mal grundsätzlich schon. Es ist ja mal grundsätzlich bedenklich, dass ich jetzt da als Provinzstadt Tierarzt. Äh, zumindest schriftlich gesehen, zu so, so einer Art Rampensau der geworden bin in der Öffentlichkeit, <lacht> uh, statt dass sich da im Prinzip unsere großen Berufsverbände dauernd profilieren. Und meine, das spricht der ja Bände, dass ich jetzt da mit meinem kleinen Blog auf meiner kleinen Homepage, aus meiner kleinen Praxis raus, dass ich da einen derartigen Bekanntheitsgrad erziele, weil ich irgendwie Sachen beim Namen nenne, die eigentlich von unserem gesamten Berufsstand irgendwo beim Namen benannt werden sollten. Und äh, also es wirft eher ein negatives Licht auf unsere Gesamtöffentlichkeitsarbeit als Berufsstand. Andererseits, mein, ich bin natürlich auf der anderen Seite auch froh, dass es nicht so viele machen. Dadurch habe ich ja die Möglichkeit, irgendwo herauszuragen durch das, was ich mache. Und dann muss man natürlich auch zugeben, da ist jetzt nicht jeder dafür gebaut. Also man muss ja dann schon... Entweder schreiben können oder wenn man jetzt äh, den anderen anschaut, den anderen Kollegen anschaut, der ähnlich viele Abonnenten hat wie ich für den Kollegen Jonikheit, äh, der, der hat ein Talent für den Auftritt im Video, äh, also den verbalen Auftritt und da ist nicht jeder dafür gebaut für solche Sachen das muss man ja auch irgendwie vom Talent her drauf haben oder man muss es sich aneignen oder wie auch immer und wie ich schon gesagt habe jetzt vorhin es kostet ja natürlich auch relativ viel Arbeit das ist nicht ganz einfach
1: ja das stimmt wäre denn sowas wie ein Video für sie einmal eine Option dass wir auf YouTube durchstarten oder so
0: natürlich Das hat mir jetzt neulich wieder jemand dringend aufgefordert über ein bestimmtes Thema ein Video zu machen das wäre doch mal ganz toll und das würden so viele anschauen und das ist tatsächlich immer noch ein Thema. Ich habe mal ein Video gemacht auf der Facebook-Seite, ganz kurzen, über das Niederlegen des Hundes, also wie man einen Hund auf die Seite, mhm. in, den, in den Hundegruppen auf Facebook, äh, habe ich gesehen, wie kontrovers das diskutiert wird. Die haben meinen Hund einfach auf die Seite geknallt, so nach dem Muster. Und da hat es gleich gescheppert und ja, Sauerei. Und dann ging gleich äh, der große Shitstorm los. Und dann wollte ich eben mal zeigen, wie man das eben macht, dass es halt unvermeidbar ist bei manchen Sachen, dass man halt, wenn man jetzt den Fuß genau anschauen will oder wenn man den Fuß verbinden will oder was auch immer dann an den Extremitäten machen will, dass man den Hund halt nun mal auf die Seite legen muss. Es geht halt nun mal nicht anders und habe das dann vorgeführt und es ist ja wirklich eine ganz kurze Sequenz und die ist aber auch die hat relativ viel Beachtung gefunden. Also, ich vernachlässige bisher YouTube und Instagram sträflich und halte mich immer noch an Facebook. Also das aktivste Social-Media-Konzept nach wie vor. Aber man sollte sich um die anderen eigentlich auch mal kümmern, aber ich bin halt dann vielleicht auch ein bisschen träge in der Beziehung.
1: <lacht> ja, es ist ja halt eine äußere Zeitfrage, weil je mehr Kanäle man bespielt, desto mehr Zeit muss man natürlich auch investieren, investieren. Und halt Videos sind ja dann doch wieder nur anders irgendwie aufwendig. Aber wenn sie das machen würden, dann ja bin ich mir ziemlich sicher, dass das a, ein Hit werden würde, weil es viele anschauen würden. Und es gibt ja so viele Informationen ähm, im Internet über ja Tier tipps die wo halt einfach von sogenannten Experten gemacht sind, die dann eigentlich keine Experten sind. Umso wichtiger ist es ja eben, a, dass dann, ähm, ja, Tierärzte, dann, die wo sich wirklich auskennen, da halt eben auch ähm, Inhalte veröffentlichen. Ja, richtig.
0: Also, wir müssen, ja. wir müssen eben das, was ich am Anfang gesagt habe, die Stammtischhoheit über bestimmte Themen einfach wieder in unsere Reihen zurückkriegen und uns dann nicht immer von anderen Leuten irgendwas verzapfen lassen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Sie haben ja in einem Blogpost ähm, das Thema maligne Kunden angesprochen. Und ähm, ja, da so die Problematik eben aufgeführt. Ähm, was, was machen denn eigentlich so maligne Kunden mit Tierärzten? Also was richten die denn eigentlich an? Und werden eigentlich, sage ich mal, so unhöfliche und respektlose Kunden, werden die eigentlich so immer mehr über die Jahre? Also merken sie da was, dass sie da irgendwie was verändert? Oder war das schon immer so, dass es ein paar gibt, die einfach ja respektlos waren oder sind?
0: Ein ja, bisschen Zwiegespalten. Als ich wegen der Blogartikel in, in einer großen Facebook-Gruppe, also unter den Tierärztinnen und Tierärzten rumgefragt habe, war ich selber völlig schockiert, was da zurückkam. Mhm. Und da teilweise buchstäblich die Tränen kommen. Und ich glaube, dass diese Art von Kunden sehr viel Schaden anrichten. Das habe ich ja in den Artikeln auch formuliert, dass die teilweise schon Studentinnen die in den letzten Semestern sind, buchstäblich vom Beruf wegbringen wieder. Die, die kneifen dann buchstäblich, die, die gehen gar nie im Beruf aus. Lauter Angst, was da kommt, so hat es auch eine Studentin formuliert bei mir äh, in einer persönlichen Nachricht. Und mhm. so gesehen richten die einen enormen Schaden an. Und ich kenne auch genug Kolleginnen und Kollegen, die dann eben einen Burnout hatten, äh, nicht nur aufgrund der Arbeitsbelastung, sondern aufgrund solcher maligner Vorkommnisse. Ich selber, das habe ich auch geschrieben, habe eigentlich insofern Glück. Ich bin halt jetzt 61. Ich bin, um mal da diese Komponente mit reinzubringen, ich bin männlich, nicht mhm. nicht gerade klein körperlich und wahrscheinlich schon relativ respektgebiet. Und ich, ich entspreche halt so dem Klischee vom vom älteren etablierten Tierarzt, ich, und ich habe eine relativ gute Kundenvorauswahl, das muss man schon aussagen. Also das ist ja eine der Funktionen des Blogs. Der Blog ist so geschrieben, dass er eigentlich Leute anzieht, die ich haben will. Wer, die, wer meine Artikel liest und sagt, ist das ein arroganter Depp? Oder ist das <lacht> v v v Schreiber der schreibt da immer vier Seiten Artikel, die ich halt nicht verstehe oder so irgendwas. Äh, da gehe ich es nicht hin. Passt ja so. Genauso ist gedacht. Und der andere, der sagt, oh ja, das finde für die Klasse, wie er das schreibt und für die Klasse, wie er das ausdrückt, zu dem gehe ich hin. Das ist genau der Kunde, den ich haben will. Und dadurch passiert eine Vorauswahl. Und ich habe mit solchen Vorkommnissen, wie es mir von den Kolleginnen und Kollegen auf meine Frage geschildert worden sind, wenig zu tun. Aber grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass, dass äh, die Problematik am Zunehmen ist. Und jetzt während der Corona-Krise, liegen bei vielen Leuten sowieso die Nerven blank, aber richtig.
1: Ja, das stimmt. Ja, und wie Sie praktisch ähm, frisch vom Studium gekommen sind, ähm, haben Sie dann da irgendwelche Erfahrungen gemacht gehabt mit Kunden, dass das da irgendwie ja schwierig war, dass sie da respektiert worden sind? Oder war das bei Ihnen nie so, dass Sie jetzt halt irgendwie mal ja dadurch irgendwie an Selbstbewusstsein eingebüßt hätten durch Kundenkontakt?
0: Doch, je jünger man ist im Beruf, desto schwerer tut man sich da natürlich. Das ist schon klar. Wenn du da so ein, so ein, äh, ja, ein Jüngelchen oder ein Mädchen bist, äh, das halt gerade angefangen hat, dann hast du ja auch noch nicht dieses wahnsinnige Selbstvertrauen. Das ist ja logisch. Um Gottes Willen, woher soll es denn auch kommen? Und das kommt, glaube ich, auch durch. Das merken die Leute schon. Und dementsprechend geneigt sind, sind natürlich dann irgendwie mit dem Fuß aufzustampfen und zu sagen, ja, was die jetzt da erzählt oder der ist da erzählt, die weiß nicht, das passt mir alles nicht und dann werden sie unter Umständen auch übergriffig oder respektlos und das lässt natürlich mit der Zeit danach, du wirst ja dann immer selbstsicherer, ja. es gibt ja diese vier Phasen im Leben von einem von einem Arzt oder Tierarzt, Das ähm, darf ich bloß nicht wieder durcheinander bringen, weil ich es kommt tue, am Anfang ist man zu Recht unsicher, das ist natürlich eine blöde Phase, da, da ist man unsicher und fühlt sich zu Recht unsicher und das merken die Leute. Dann ist man zu unrecht sicher. das ist eine gefährliche Phase, mhm. selber schon für, für, für den Gott schlechthin und baut aber noch die gröbsten Schnitzer, das ist ja auch die Zeit, wo die jungen Autofahrer dann in der Regel sich um den Baum wickeln. Und dann kommt die schönste Phase, da ist man zu Recht sicher. Da ist man dann auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung eigentlich angekommen. Und ich bin jetzt in der vierten Phase, da wird man zu Unrecht unsicher. Da fängt man so an zu grübeln und hat so, so oft miterlebt, dass man das alles, was da läuft, so oder so nicht äh, überreißt, dass einen immer wieder irgendwelche Entwicklungen rechts oder links überholen, wo man bloß nur staunend hinterher schauen kann und, und äh, da wird man dann wieder unsicher, obwohl man eigentlich keinen guten Grund dafür hat. Aber in dieser mittel, mhm. in dieser, dieser dritten und hoffentlich längsten Phase, wo man zu Recht sicher ist, lässt es mit den mal liegenden Kunden auch nach, weil die das spüren. Die spüren dann einfach, dass du denen todsicher gegenüber trittst und dass du dir in deinen in deinen Aktionen und Einschätzungen auch total sicher bist und das kommt natürlich wahnsinnig überzeugend drüber.
1: Ja, ähm, was was würden Sie denn dann praktisch jemanden raten, ähm, der jetzt frisch vor der Uni kommt, der jetzt halt eben nur in dieser unsicheren Phase ist? Ähm, ja, was könnte man denn machen, um vor dem Kunden einigermaßen sicher zu wirken, auch wenn man es eben gerade nicht ist?
0: Also ich würde eigentlich dazu raten, also viele, die ich da kennengelernt habe oder gesehen habe in Aktion, versuchen das dann zu überspielen. Das heißt, die verstellen sich mhm. und ziehen dann so eine ganz kalte Tour ab das ist ganz häufige Reaktion, dass das dann so distanziert, abgekühlt, schnappig, äh, kommt dann schnell auch arrogant rüber, unter Umständen. Und, dass man es also eben, wie gesagt, irgendwie versucht zu übertünchen. Und dann wird man unauthentisch. Und dieses, diese Nicht-Authentizität merken die Kunden. Und da haben, da haben Menschen einfach eine klare Nase dafür, für sowas. Und dann läuft es genau schief. Meiner Meinung nach ist es besser. Und ich habe das zeitweise auch durchaus selber so gemacht, dass ich zu den Leuten gesagt habe, jetzt passen Sie auf, jetzt, jetzt haben wir die und die Befunde erhoben. Und ich weiß jetzt im Moment nicht weiter. Ich sehe den Wald verlor Bäume nicht. Jetzt muss ich mir darüber erst Gedanken machen und ich muss auch noch zwei, drei Bücher aufschlagen. Damals gab es noch kein Internet, was man dann zusätzlich benutzen konnte. Ähm, jetzt muss ich erst noch zwei, drei Bücher aufschlagen und jetzt hocken Sie mal noch mal hinten. Ich muss erst mal nachschauen. Das und und das mögen die Leute. Wenn man dann zugibt, ich blicke jetzt gerade nicht, ich muss jetzt recherchieren, ich habe das jetzt nicht im Kopf, was da was da läuft. Also man muss authentisch bleiben, meiner Meinung nach. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Nicht das Ganze so so kaltschneuzig versuchen zu überspielen und dann unter Umständen auch genau das Falsche machen, weil man sich denkt, äh, irgendwas muss ich ja jetzt machen, oder liquidiert, damit etwas geschehen möge. Und dann läuft man ins Messer.
1: Ja, dann zur nächsten Frage. Ähm, wie gehen Sie eigentlich denn so mit Ihrer Bekanntheit um? Weil das ist ja immer so im Leben, es hat alles immer positive wie negative Seiten. Ähm, und es ist ja auch so, dass, dass die meisten Tierärzte, wenn man jetzt so fragt, ähm, ja, warum sie sich nicht online präsentieren, haben ja dann die meisten doch immer Angst vor einem Shitstorm. Ähm, haben sie sowas schon mal gehabt? Also so eine negative Kommentarreihe?
0: Ich habe noch nie, also ich käme jetzt darauf so an, wie wir Shitstorm definieren wollen. Äh, ich definieren eigentlich so, dass dann eine Diskussion so umkippt, dass die, dass es bloß noch negativ reinhagelt, also dass es richtig rauscht und dass es auch im negativen Sinne dann geteilt wird und sich dann äh, so viral negativ verbreitet. Mhm. Das hatte ich noch nie, nee. Das, also ich habe natürlich dann kontroverse Diskussionen, wo auch manche Leute natürlich weit über das hinausgehen, was sie dürfen, meiner Meinung nach. Und das findet speziell dann statt, wenn man jetzt in den Qualzuchtbereich geht oder bei sowas wie diesen Artikeln über maligne Kunden. Also immer wenn, die, wenn dann ein Teil der Kunden sich angegriffen fühlt einfach, dann kriegst du natürlich die Gegenangriffe. Aber... Das war noch nie so, dass es überwiegend negativ gewesen wäre. Das habe ich noch nie erlebt. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich auf Facebook über, eine, über der Unternehmensseite alle mal immer die Möglichkeit habe, jemanden einfach abzuschalten, der mir auf den Wecker geht. Und das mache ich auch. Also wenn jemand wirklich meine Regeln da verletzt und zu weit geht mit Angriffen oder so, dann ist der schneller weg, als er gucken kann.
1: Ähm, wie war das eigentlich so, als Sie damit angefangen haben, also auch auf Facebook, ähm, ja, mit den Artikeln und alles, san Ihnen da manche Kommentare am Anfang, also haben Sie die da irgendwie persönlich genommen oder hat Sie das belastet oder haben Sie schon von vornherein gesagt, na, das, das ist mal jetzt wurscht, also ich nehme das jetzt nicht persönlich, sondern das ist hat, das hat dann einfach ein... Depp, in, Anführungsstreich, äh, in Anführungsstrichen, wenn da irgendwer was, schlimm geschrieben hat, was jetzt irgendwie nicht respektvollen Umgang, ähm, entspricht?
0: Ja, gut, das war, das war dann eben gut, dass ich vorher so ein bisschen die Lehrzeit hatte, unter einem Deck-Account als mein Hund. Ja. War, wie gesagt, am Anfang durchaus schockiert, wie es dazugeht und wie brutal die Leute dann aufeinander losgehen und, und sich gegenseitig richtig, wirklich eine Nei würgen. Mhm. Aber als ich dann eben die Praxisseite aufgemacht habe, wusste ich schon, dass sowas möglich ist und war dann nicht mehr so betroffen. Klar greift sein irgendwie an, jeder will ja irgendwie gefallen und es gehört ja sogar zu unserem Beruf. Also wenn du jetzt als Praktiker niedergelassen bist erlebst erlebst ja, davon, dass du weit über 90% deiner Kunden irgendwie gefällst und deine Handlungen auf Wohlgefallen stoßen, Klar greift dann das irgendwie an, aber da habe ich, wie gesagt, schon gelernt, damit umzugehen.
1: Ja, das lernt man einfach automatisch, weil sonst muss man wahrscheinlich aufhören, wenn man nicht damit umgekommen weil es dann einfach zu belastend wäre da ähm, Und wie viel Zeit investieren Sie dann eigentlich so täglich, sage ich mal, in Facebook?
0: Ja, das ist schon relativ, ist nicht nur so halb mein Hobby wäre, und jetzt während Corona auch einem ein bisschen das Gefühl gibt, dass man nicht voll isoliert ist. also Man hat ja sein ganzes Sozialleben eigentlich dann auf die Social Media verlagert. Äh, dann wäre es sicherlich zu viel Zeit, die ich da reinstecke. Aber dadurch, dass es so ein bisschen mein Hobby aus ist und, und man einen anderen Kontakt ja gerade sowieso nicht haben soll oder kann, ist hm. dramatisch. Also ich, ich kann es nicht wirklich als Arbeitszeit sehen, wenn ich da auf Facebook bin, das ist schon auch tatsächlich irgendwie Kontakt halten und so weiter und so fort. Und das, da, da verknüpfen sich einige Motivationen miteinander, so dass ich das nicht sauber trennen kann, mehr, Irgendwie, was da beruflich ist und was da eigentlich privat ist. Das sind einige, ja. das sind, das sind sicher am Tag, eine Stunde bis zwei sind es schon.
1: Okay. Das geht ja eigentlich nur, sage ich mal. Es ist jetzt ja noch nicht so, dass jetzt irgendwie, sechs Stunden oder so wären, aber das, ja, da wäre dann der Tag wahrscheinlich auch zu kurz.
0: Ich bin ja schon, also ich schaffe ja voll in der Praxis, also äh, und mein Tag hat auch bloß 24 Stunden und ein bisschen schlafen muss ich auch noch also muss also muss ich also mir das einteilen und das folgt dann auch irgendwo einem gewissen Plan inzwischen. Von der Praxis-Facebook-Seite her äh, folge ich da halt irgendwelchen, Best-Practice-Richtlinien, die es ja da auch gibt, dass man halt alle zwei bis drei Tage was postet und irgendwo auch abwechselt zwischen den schweren schweren Themen, wo es dann auch zu Diskussionen kommt und auch mal ein bisschen leichteren Sachen, äh, mal was Lustiges zwischen rein, mal wieder ein paar Fotos und so weiter und so fort, dass man da auch einen gewissen Plan hat, wie man da vorgeht und, und dann auch weiß, wenn man was postet, wo man dann auf Draht sein muss, was jetzt dann passiert mit der Diskussion, dass man das Ganze auch moderiert und steuert. Also das muss auch ein bisschen geplant sein. Das darf du natürlich nicht unbedingt machen, denn du weißt, die nächsten drei Tage habe ich gar ja keine Zeit, um mich darum zu kümmern, sonst läuft es aus dem Ruder.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, dann hätte ich jetzt noch eine Frage zu dem, ähm, zur Berufspolitik und zwar, ähm das haben Sie ja vorher schon ein bisschen angedeutet, aber sind Sie eigentlich der Meinung, dass so Probleme in der Tiermedizin, die es halt eben gerade so gibt, dass die halt eben aktiv und zielführend eben auch angesprochen werden? Also zum Beispiel Gehalt, ähm, Debatten, äh, generell Wertschätzung oder halt das große Thema Generationenwechsel. Ähm, wie sehen Sie das?
0: Ja, doch. Also wenn man jetzt äh, ich habe jetzt gerade an dem BPT-Kongress. Mhm europaweit ersten Großkongress, der voll digital abgehalten worden ist, teilgenommen und da war das eigentlich das beherrschende Thema. Also neben den Fachfortbildungen, der sogenannte Career Day oder Live Career Day, wie er hieß, da ging es den ganzen Tag eigentlich um diese Thematiken, Wertschätzung, Gehalt und so weiter und so fort, Tarifvertrag ja oder nein. Also es wird sich da schon drum gekümmert. Wir haben ja nun mal akute Not. Wir haben Fachkräftemangel. Also Sie können sich freuen. Sie können sich, wenn Sie fertig studiert haben, können Sie sich echt aussuchen, wo Sie dann das Arbeiten anfangen. Und da wird es ja dann auch vom Gehalt her schon lange nicht mehr so ein Problem sein, wie es bisher war. Und da tut sich gerade derartig viel es, also es es passiert in den letzten zwei Jahren ist mehr passiert als in, in den äh, 28 Jahren vorher in meinem Berufsleben und da passiert schon was in anderer Richtung passiert mir viel zu wenig also gerade was wir vorhin gesagt haben zum Beispiel Qualzuchten und andere Themen wo wir eigentlich wirklich mal Meterweit aufreißen müssten da ist es einfach zu leise von unserer Seite aus. Wir werden da immer wieder ignoriert. Und das liegt schon daran, dass wir einfach nicht gewohnheitsmäßig öffentlich uns hörbar machen. Das ist ein Vorwurf, den man sowohl an BPT als auch an die BTK stellen kann. Immer wieder, wenn wir da bei Themen außen vor gelassen, wo wir wirklich was zu sagen hätten. Und das ist schon eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit und die sieht schon sehr amateurhaft aus in vielen Fällen angesprochen haben, Wertschätzung, Gehalt und so weiter, da hat halt der Schmerz jetzt auf Seiten der, der Praktiker so zugenommen, durch den Fachkräftemangel und, und man kriegt keine Leute her und so weiter, da hat der Schmerz so zugenommen, dass sich jetzt zwangsläufig alle darum kümmern. Aber in anderen Bereichen sieht es natürlich schon ziemlich ärmlich aus.
1: Ja, das stimmt, da ist ja immer die Berliner Tierärztekammer so die Einzige, die halt immer das Thema Qualzucht, ne, was heißt immer, halt ab und zu ähm, anspricht, da ist jetzt ja auch wieder die Kampagne draußen, die haben Sie ja auch auf Facebook ähm, geteilt, habe ich gesehen. Genau,
0: die sind da wirklich, die fallen mir da immer wieder positiv auf. Finde ich ganz toll, was die da machen. Äh, und mein, kein Mensch, ich glaube kein Mensch außerhalb unseres Berufsstandes weiß, dass die Bundesärztekammer einen Arbeitskreis Qualzucht hat und der ist auch wunderbar besetzt und der macht da wunderbare, wunderbare Sachen und bloß keiner kriegt mit. Das findet eigentlich fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil die irgendwie die Kanäle nicht bedienen, die sie bedienen müssten. Heutzutage. Da ist zum Beispiel eben mit der Social-Media-Aktivität, ist da überhaupt nicht weiter. Da braucht heutzutage Profis, meiner Meinung nach. Und die gäbe es ja. Man müsste ja bloß engagieren und bezahlen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, vielleicht... Ähm Geht es irgendwann dann mal los, dass dann da einmal jemanden engagieren und dann Social-Media-Nachhilfe kriegen und dann geht es richtig los auf Instagram und sämtlichen Kanälen. Ja, genau. Schön wär's.
0: Hoffnung stirbt zuletzt,
1: ja. <lacht> Jawohl. Ähm, wenn Sie jetzt nochmal so zurückschauen, ähm, ähm, zu der Zeit, als Sie jetzt eben angefangen haben als junger Tierarzt bis jetzt, ähm, wie hat sich denn dort die Tiermedizin so verändert? Also ja, im Grunde haben Sie es gerade in der vorigen äh, Frage erst eh schon ein bisschen angesprochen, aber ähm, ja genau, also wie war da denn das, da so die Entwicklung und was daran sie sich denn wünschen für die Zukunft der Tiermedizin?
0: Also die Entwicklung war die, dass als ich angefangen habe, äh, musste man auf Knien und 30 hintereinander in irgendeine Praxis oder Klinik reinrutschen, um dann vielleicht gnadenhalber eine Assistentenstelle zu kriegen für 800 Mark im Monat oder sowas, netto. Mhm. dann konnte man, glaube ich, schon froh sein mit 800 Magneto. Und für die 800 Magneto hat man dann 70, 80 Stunden in der Woche geschafft und jedes Wochenende Dienst gehabt. Und so blieb es über lange Zeit. Es ist ja nach wie vor und jedes Jahr wieder das begehrteste Studium in Deutschland und ich glaube in Österreich auch. Und viele wollen Tierärzte und Tierärztinnen werden. Gehen, aber ähnlich wie ich damals auch ohne völlig ohne ohne realistische Vorstellung in den Beruf rein, ohne überhaupt zu ahnen, was da auf sie zukommt. Und damals war es wie gesagt so, dass man dann den den Flaschenhals-Assistentenstellen hatte und so blieb es dann ewig. Das war das war eigentlich eine Stagnation über über Jahrzeh Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt plötzlich knackt das ganze System auf. Das ganze System hat vorher auf Kante genäht, über Sklavenarbeit funktioniert. Man hat man hat die Assistentinnen und Assistenten äh, als Arbeitssklaven gehalten für lächerliche Gehälter. Man hat auch eigentlich den Helferinnen mühsam, mühsam, wenn überhaupt, Tarif zahlt. Und es kam auch einfach durch diese ständige sich gegenseitig Unterbieterei, kam einfach auch nicht genug Geld ins System um diese Zustände in irgendeiner Form verändern zu können. Da war ja einfach keine Chance dafür da. Und jetzt plötzlich knackt das ganze System schlagartig auseinander. Wir haben jetzt richtig einen Systemwechsel im Moment gehört. Und es fängt auch an, deutlich mehr Geld reinzukommen, weil immer mehr junge Tierärzte, wo ich habe immer schon dazu gehört, ich bin nicht jung, aber ich habe immer schon dazu gehört und habe sehr, sehr ordentlich bis hoch abgerechnet, aber immer mehr Junge sagen, das mache ich immer mit, das, so läuft das nicht, ich will auch was verdienen und ich steige da schon auch richtig gescheit ein mit der GOT. Und jetzt kommt einfach mehr Geld ins System und es muss auch mehr Geld ins System, sonst kannst du einfach niemand mehr zahlen. Du kannst die, die, die TFA's nicht zahlen und du kannst die Assistentinnen nicht zahlen und äh, gleichzeitig werden die Praxen und Kliniken weniger tendenziell. Das heißt, die Leute müssen dann auch, also die Tierbesitzer müssen auch akzeptieren, dass sie dann zum Beispiel im Notdienst 30, 40 Kilometer fahren müssen, wenn's wenn es dumm läuft und dann dort auch noch richtig ordentlich zur Kasse gebeten werden. Und mal grundsätzlich sehe ich für die nächsten zehn Jahre eigentlich goldene Zeiten auf uns zukommen, äh, weil alle Zeichen stehen für uns gerade auf Grün. Wir müssen es bloß ausnützen.
1: Ja, das ist doch schön, wenn man sowas hört. Ähm dann kämen wir auch schon zur letzten Frage, und zwar, was würden Sie denn jungen Tierärztinnen und Tierärzten ähm, mit auf den Weg geben?
0: Ja, äh, eines vielleicht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich, dass ich als junger Tierarzt wahnsinnig oft, wenn ich dann im Notdienst oder wenn halt jemand angerufen hat bei Nacht, in die Praxis übergefahren bin und mit heller Panik und Puls 200 versucht habe, aus dem, was ich da in, am Telefon gehört habe, irgendwie mir schon ein Bild zu machen, was ich jetzt da wieder auf den Tisch kriege und ob ich das irgendwie stemmen oder bewältigen kann. Und dann mich gefragt habe, was damit fertig? Kannst du das lösen? Und dann habe ich mir immer selber irgendwo in den Hintern getreten und gesagt, jetzt mach einfach einen ganz korrekten und sauberen Untersuchungsgang, so wie das gelernt Von vorne an der Nasenspitze fängst an, und gehst nach hinten durch, egal was die sagen. Wenn die sagen, der lahmt, scheißegal, vorne an der Nasenspitze anfangen und hinten am Schwanz aufhören. Niemals abweichen, niemals Abkürzungen nehmen, immer stur durchziehen. Und das ist was, was ich eigentlich als die größte Krankheit von Leuten sehe, die dann in diese zweite Phase kommen, die sich dann zu Unrecht sicher fühlen, dass dann eben bei dem Hund, der dann eben lahmt seit zwei Wochen, wird eben bloß noch die Pfote angeschaut, auf der der Hund lahmt. Und es wird nicht von oben bis unten geschaut, was los ist. Und dann übersieht man natürlich, dass der Hund lahmt, weil er Lungentumoren hat und, und ein neoplastisches Syndrom. Und äh, das wäre für mich die wichtigste Aussage überhaupt. Geht von vornherein und von ganz jung auf, und ihr euer ganzes Leben lang immer vorne an der Nasenspitze anfangen, in die Goschnei schauen, in die Ohren schauen, in die Augen schauen und dann sich langsam nach hinten durcharbeiten und nichts weglassen. Auch wenn der Hund nicht so gern mitmacht, Fieber messen, trotzdem alles durchziehen, alles anschauen. Und in der Regel, in der Regel wenn man das wirklich durchzieht und sich alles notiert und dann sich ein Bild daraus macht, entsteht daraus tatsächlich eine fundierte Diagnose. Egal wie viel Angst man vorher davor hatte, dass man den Fall nicht kapiert. Und das ja, wird bunt, bunt, man wird wahnsinnig oft gelobt dafür. <lacht> äh, doch, ich werde heute noch, es kommt immer wieder, dass die Leute sagen, ich habe noch nie erlebt, dass mein Hund so untersucht worden ist. Und das ist natürlich ja ganz eigentlich, wenn man es mal umdreht, für mich ist es natürlich eine erfreuliche Aussage. Aber wenn ich es umdrehe, dann schaudert es mich immer ein bisschen dabei. Weil dann denke ich mir, Mist, was läuft denn da? Warum, warum, warum bin ich jetzt da so auffällig, indem ich einfach das mache? Was ich damals an der Uni gelernt habe, die hätten mir den Kopf abgerissen. Wenn ich, wenn ich einen Hund, der lahmt, nicht komplett von oben bis unten durchuntersucht hätte, da hätte ich das Staatsexamen nicht bestanden. Sie wissen es ja, ich meine, Sie sind da ja gerade noch mittendrin. Das ist eine absolute Verpflichtung, dass man da einfach einmal komplett drüber geht. Und wenn ich dann so ein Lob von den Leuten, jetzt nur mit 61, dann denke ich mir, Herr Gott, noch mal, was machen Sie denn alle da draußen? Was läuft denn da? Und das wäre für mich das Wichtigste überhaupt. Das würde ich mir als, als, als angehende Tierärztin, als angehende Tierarzt, wirklich ganz, ganz dick irgendwo drauf tätowieren lassen zur Not. Davon abgesehen, dass es finanziell rentiert. Also das muss man ja auch mal sagen. Also äh, man muss dann wirklich aus dem, aus der Untersuchung ergibt sich, wer weiß, wie oft die Notwendigkeit, dass man auch noch Blut nimmt und dass man Röntgenaufnahmen anfertigt und so weiter und so fort, äh, ohne dass da jetzt was, was zusammendichtet. Sondern es ergibt sich tatsächlich dann daraus, und äh, es rentiert sich auch. Also es ist jetzt nicht vergeudete Zeit, einen korrekten Untersuchungsgang durchzuführen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das war jetzt echt nur mehr ein guter Tipp zum Schluss. Gibt es nur irgendwas, das Sie nur sagen wollen? Das letzte Wort ähm, im Podcast gehört immer dem Gast.
0: Ja, gut. Ich möchte Mut machen. Ich, ich höre da grausige Zahlen, dass er also, dass also da, ich weiß nicht, es gibt verschiedene Aussagen, dass da 30, 35, 40 Prozent derer, die jetzt studieren, am Ende dann in ein schwarzes Loch verschwinden, die gar nie, gar nie den Beruf ausüben dann. Ich habe neulich mal gehört, dass also von einem Semester in Gießen haben, glaube ich, gerade mal 50 Prozent dann am Ende die Approbation beantragt, welche Gründe auch immer da jetzt dahinter stecken mögen, das sind sicher einige dabei, die eben dann, indem sie Teil der tiermedizinischen Szene werden und dann auf Facebook und wer weiß wo, eben auch die unangenehmen Seiten mitbekommen, die dann den Mut verlässt und die dann irgendwie den bequemen Ausweg irgendwo anders hinsuchen. Äh, denen möchte ich auch schon ein bisschen Mut zu sprechen. Äh, wie ich sag, die Zeichen stehen eigentlich wirklich auf Grün, meiner Meinung nach. Wir kommen von einem Markt, oder Verbraucher- eigentlich immer bestimmt hat, was läuft und der Verbraucher relativ drastisch auftreten konnte uns gegenüber, weil wir eben zu viele waren, weil wir uns gegenseitig enorm Konkurrenz gemacht haben. Das Ganze also sogenannter Käufermarkt war, kommen wir jetzt ganz klar in den Umschlag zum Verkäufermarkt wo mir die Bedingungen diktieren, unter denen wir unsere Arbeiter bringen. Das heißt, wir können vom Kunden verlangen, dass er uns respektvoll behandelt und wir können verlangen, dass er richtig ordentlich zahlt, wie es eben auch schon immer angemessen gewesen wäre. Das muss er jetzt zahlen. Das ist für die, für die Tierbesitzer eine sehr schmerzliche Erfahrung, die da in den nächsten Jahren auf sie zukommen wird. Und ich glaube, dass mir, wie gesagt, für die nächsten zehn Jahre mehr traue ich mir nicht vorhersagen, weil ich jetzt auch keine Kristallkugel habe, aber die nächsten zehn Jahre kommen gute Zeiten auf uns zu und die, die jetzt gerade studieren, die sollen es durchziehen und sollen in den Beruf kommen. Wir brauchen dringend Leute und es ist ein spannender und schöner Beruf. Also mich hat jetzt mein ganzes Leben lang, hat es mich nie verlassen, dass ich mich am Sonntagabend nicht vor Montag fürchte, wie es viele Leute in ihrem Beruf, glaube ich, tun.
1: Danke für die motivierenden Worte, das ähm, hört man doch gern. Ähm, ja, weil wenn man halt dann nur mal sowas hört vor einem Praktiker der, wo halt noch so vielen Jahren halt immer nur begeistert ist für seinen Beruf, sowas. Ich glaube, es ist, ist immer gut, wenn man das mal wieder hört, so als Student. Ähm, ja, vielen Dank dafür und äh, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Hat mich gefreut. Gerne.
1: So, jetzt sind wir schon wieder am Ende des Interviews angekommen. Ich hoffe mal, das Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir. Und ich. Fass nur mal ganz kurz zusammen, was ich denn für mich so aus dem Interview mitgenommen habe und es würde mich auch sehr freuen, wenn du mir vielleicht ja schreibst, was du denn aus dem Interview für dich mitnehmen konntest und du kannst es natürlich auch gern auf Social Media, also auf Instagram kommentieren unter dem Beitrag dazu. Ich finde, was Herr Rückert irgendwie ganz deutlich macht, ist, dass man sich halt einfach seines Werts als Tierarzt bewusst werden soll oder eben als Tierärztin. Und das zum einen halt eben auch finanziell widerspiegelt, also dass man wirklich, ja, vernünftig abrechnet noch der GOT und hat eben auch seine Mitarbeiter anständig bezahlt, beziehungsweise wenn man halt angestellt ist, dass man halt dann eben schaut, dass man einen anständigen Lohn eben einfordert. Das ist jetzt egal, ob man halt eben Tierärztin ist oder TFA. Das ist halt einfach zum einen sehr wichtig, dass man halt eben, ja, wenn man dazu halt eben geeignet ist als Person, ist es natürlich einmal so Geschmackssache, dass man halt dann auch in der Öffentlichkeit als Experte auftritt. Ähm, man kann das ja eben einem Kleinen machen, indem man einfach so. Instagram-Seite zum Beispiel Hot, wo man halt eben über Themen eben aufklärt. Und die Zielgruppe kann ja einfach nur kleiner sein, das kann ja einfach der eigene Kundenstamm sein. Aber dass man da einfach schaut, dass man sich halt eben als Experte positioniert und einfach Themen, die halt eben tierschutzrelevant sind, die man in seiner täglichen Arbeit erlebt, halt eben auch noch außen trägt, weil ähm, nur so kann man halt eben was verändern. Und da finde ich, ist der Herr Rückert eine große Inspiration. Ja, vielen Dank an Herrn Rücker, dass er sich die Zeit genommen hat. Wie gesagt, das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich bin auch so ein kleiner Fan von ihm und seiner Arbeit und ja, ich hoffe, dir hat die Folge auch gut gefallen. Es freut mich natürlich auch immer, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest und du kannst mir auch gern auf Instagram und Facebook folgen oder auf TikTok das freut mich natürlich auch immer sehr, wenn du irgendwelche Wünsche oder Feedback hast, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben oder einfach eine Mail an servusadwrithegoars.com. Ähm, es gibt auch die WhatsApp-Benachrichtigung. Da bekommst du einfach immer eine kurze Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Ähm, die Infos dazu stehen halt eben in, in den Show Notes. Also da muss man. Ähm, ja, einfach nur Servus an meine Nummer schreiben und dann bist du halt eben hinzugefügt und bekommst eine kurze Nachricht. Kannst dich auch jederzeit abmelden, wenn es da klangt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Und ja, dann wünsche dir jetzt noch einen schönen Dienstag. Servus und mach's gut für die.